0: einer weiteren Episode vom Leibis Sportcast. Und ihr wisst jetzt alle heute mit dem Fußballgesicht von der Schweiz. Der erste, der nach dem Spiel kann mit den Spielern reden kann. Herzlich willkommen, Chef -Balter Mia. Hallo,
1: danke vielmals für die Einladung.
0: Freut mich sehr. Ja, mich natürlich auch. Ähm, dass wir das gerade mal schon am Anfang klarstellen. Ähm, wie nennt man das eigentlich, was du machst?
1: Also es ist wie Live-Report, fußball fussball das ist was man am ja meisten macht. Das Coole ist ja eigentlich, wie am mim Job, es gibt nicht nur die eine die Funktion, es gibt auch Aufgaben im Studio beispielsweise, es gibt, äh, wenn ich ähm, im Studio selber auftritt, das also zusammenfasst je nachdem, ähm, und dann eben vor allem, dass du angesprochen hast, Sport, rund um die Live-Matches, sicher ähm, die Funktion, die am meisten präsent ist und dort bin ich eigentlich als live reporter im Stadion. Das ist ja eine Bezeichnung, die am ehesten zu treffen will.
0: Also, Fußballreporter in diesem Fall. Mhm, genau. Gut, also Fußballreporter merken wir uns alle. Ähm, hast du denn <lacht> schon immer Fußballreporter werden oder hat es da noch andere Möglichkeiten gegeben?
1: Also, prima habe ich mal Fußballprofi werden, wie so viele von uns wahrscheinlich. Und dann äh, den Traum habe ich auch unrealistisch lang aufrechterhalten. Ähm, ich werde jetzt den also alle Trainer von mir haben sie nicht vor mir erkennt, aber somit das 17, also schon, bin ich dann aus eine Auswahl irgendwann rausgekommen, dann ist der klar dass das nicht mehr wird. Und dann habe ich also auf jeden Fall immer in Sportjournalismus wählen. Mein Papier hat das schon gemacht, das ist für mich klar gewesen. Ich habe immer gedacht, ich fange mal in, in Print zu der Zeitung. Und ähm, bei denen aber via Regionalfernsehstudium habe ich mir kein KBS-Repeat steigen Und das eine nach dem anderen ergeben. Aber dass ich den Schwerpunkt der Fußball gerne lege rein, wegen meiner Vita ist mir selber schon immer ähm, klar gsi, aber das ist halt ja auch die Sportart, die am meisten besetzt ist, die die allermeisten Leute drin waren. Und darum ist alles andere selbstverständlich, dass es das dann auch so aufgegangen ist.
0: Also hast du eigentlich, nachdem deine Fussballkarriere, Aktivkarriere ähm, beendet war, gedacht, ja, wenn das nicht aufgeht, dann werde ich halt äh, Sportjournalist.
1: Ja, der, der Berufswunsch hatte ich recht frisch. früh schon, ähm, eben weil ich halt durch meinen Papi gesehen habe, ja, was das alles beinhaltet. Und für mich ist auch immer klar dass ich möchte sicher mal etwas mit Kommunikation machen. Ich schreibe sehr gerne oder habe auch immer sehr gerne geschrieben und darum habe ich gedacht, in hey, ich meine Zeitung können, das wechseln konnte, war sicher mein Ding. Ich habe jetzt, äh, im Gegensatz zu vielen von meinen Kollegen relativ früh gewusst, was ich möchte machen möchte. Ja. Und umso schöner ist, dass es das am Schluss auch aufgegangen ist. Das ist nicht selbstverständlich, aber
0: ich habe das Ziel relativ früh mal ins Auge gefasst ja es ja, ist doch immerhin also für mich ich, ich bin auch so eine Idee wo auch ähm, schon immer ein mit der Journalisten gelebt hat aber was bringt einem dann dazu ähm, so Fußballreporter zu werden was sind da so die Aspekte wo man denkt ja das ist wirklich das Pro dass man das die machen machen
1: also ja absoluter Traumjob für mich natürlich du wenn du gewisse gewisse Neugier hast, wenn du gewisse Faszination für den Sport hast, wenn du gerne ähm, die mit Leuten austauschst und vor allem, wenn du gerne, das ist ganz wichtig, das ist nicht jedermanns jedem Sache, wenn du gerne einen Live-Moment hast oder wenn du ähm, es gerne hast, müssen in einem gewissen Moment liefern. Das ist halt beim Fernsehen so, wenn das rote Lampen bei der Kamera leuchtet, dann, ja, dann alles, was du sagst, geht in die witte Welt, äh, Welt raus. Aber wenn du das gerne hast, der, der Kick auch, dann ist das ein absoluter Traumjob, wo natürlich du natürlich auch wie mit ihrer Leidenschaft im Sport oder bei mir spezifisch im Fußball ähm, berufsmäßig auseinandersetzen. Darum ist das ein Päckchen, das wo, ja, wo nahezu perfekt ist und ich für, für mich definitiv als Traumjob ähm, bezeichnen
0: ja, äh, ähm, Der Weg dorthin, ähm, was, was ist, wenn jetzt jemand auch Fußballreporter werde? Was, was muss man da mhm. machen? Was braucht man da für eine Ausbildung? Was ist da der Weg dorthin?
1: Schön ist, es gibt nicht den Königsweg. Also, es gibt wirklich nicht ähm, das Studium, das du unbedingt du gemacht hast. Ich sage immer, wenn wir fragen viele Junge immer wieder, hey, was soll ich machen und äh, was ich finde, ist am wertvollsten, wenn man wirklich mal ähm, zu einem kleinen Medium geht, das habe ich auch gemacht, zu einem regionalen Medium geht und zuerst mal ein bisschen für sich herausfindet, ist das überhaupt etwas für mich, was liegt mir, weil, der Aufgabenbereich ist ja relativ breit und man kann machen bei den Medien machen, oder? Und äh, bei einem Regionalmedium kommst du halt viel schneller zum Zug, die haben weniger Ressourcen, das heißt, das ist bei mir auch so gesehen. da wirst du sofort mal ins kalte Wasser gefallen und du machst alles einmal. Du machst Beiträge, du bist primär hinter der Kamera, du machst Interviews, irgendwann kannst du auch mal etwas Kleines moderieren, das ist bei den regionalen Medien dann mal schneller möglich. Und du findest dann raus, was liegt mehr, oder? Weil viele, haben das Gefühl, sie würden gerne mal moderieren, aber dann vor der Kamera, ja, sind sie so nervös oder fühlen sich gar nicht wohl, dass es gar nicht für sie ist. Vielleicht wirst du auch eher Produzent werden oder im organisatorischen Teil deine Stärke hast. Was auch immer. Und ich finde, das kannst du am besten herausfinden, indem du es wirklich einfach mal ausprobierst. Und darum würde ich äh, jedem empfehlen, bei einem kleinen Medium mal zu. Auch cool, was du machst. Einen eigenen Podcast, da merkt man auch. So, hey, liegt mir das überhaupt. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und vom Studium her war ganz, Ich habe jetzt Kommunikation und Journalismus studiert, aber bah, das muss nicht sein. Also ich glaube, du, du bist relativ frei, weil im Journalismus an sich das ist, ein bisschen auch, das ist ein Handwerk und am Schluss auch ein bisschen eine Talentfrage und ein bisschen eine Interessefrage, was liegt mir und auf das man nicht zwingend Kommunikation studiert Aber auf jeden Fall würde ich empfehlen, mal neu Einsteigen reinschnuppern und alles mal ein bisschen ausprobieren und dann für sich herausfinden und ehrlich zu sich selber sein, was liegt mir überhaupt. Und wenn man das definiert hat, dann einfach weiter, weiter in der richtigen Vorwärts gehen.
0: Wenn wir jetzt äh, kurz auf den Beruf geschaut haben, gehen wir jetzt zum sportlichen übere. Ähm, dich sieht man, oder ich habe dich bisher nur im Männerfussball gesehen. Bist du auch im Frauenfußball aktiv?
1: Nein, ich betreue wirklich ähm, die Nationalmannschaft, die Super League, die Schweizer -Göp, ähm, von der Männer. Während einer reinen Tage ist das Miss Pendant bei der Frauennationalmannschaft. Sie begleitet dort ähm, das Team und das ist bei uns aufteilt ist oft auch oder war auch oft von den Termin allefalls nicht, nicht machbar und dort ist sie ähm, immer dabei und ich begleitet die Männer die Mannschaft die beziehungsweise Männer, Super League, Schweizer Cup, Champions League etc.
0: Okay, also bei den Frauen hast du beruflich äh, sich nichts damit zu in dem Fall? Ja,
1: ich habe, also ich bin bei der WM 2015, bin ich dabei gewesen, bei der Frau WM zu Kanada und gerade jetzt mit, also ich mache immer wieder mal ein Interview mit der Lia Walti beispielsweise, letztendlich gerade mit der Anna-Maria gorzen gemacht, das gibt schon immer den Berührungspunkt, absolut, das ist auch ein sehr spannendes Thema, es ist ein richtig cooles Team mit coolen Frauen drin und da habe ich immer wieder mal Kontakt auch beruflich, wenn wir irgendwelche Gespräche aufzeichnen, beispielsweise für Social Media oder auch für das Fernsehen, die mache ich dann schon auch, aber... Immer fix dabei, bin ich nicht bei den Länderspielen. Das macht der Brand.
0: Okay. Ähm, wenn du dir die Interviews ansprichst, gibt es denn so eins Interview, wo du denkst, das, das wird mir für immer bleiben?
1: Gibt ein paar? Es sind vor allem die Interviews, wo, wo etwas Unvorhergesehenes passiert Das war eines der ersten mit, dem, mit dem, ähm, José Mourinho, der das Basel verloren hat mit Manchester United und der Recht. Angeführt nachher zum Interview kam. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen, weil er so einen extrem lockeren Umgang im Stadion hat noch während dem Match ein paar Autokampf verteilt. Und ich habe dann gefragt, ob er das Ganze ganz zu sehr auf die leichte Schulter genommen hat. Die Frage hat ihm dann gar nicht gepasst, aber das sind die spannende Momente. Dann ist er da ein bisschen, bisschen hässlich geworden, aber das, das gibt dann auch die spannenden Antworten. Das weiß ich sicher noch. Ähm, denn, gerade im letzten Sommer hat es mehrere Interviews gegeben bei der euro sehr emotional gewesen sind. Gerade beispielsweise mit dem Jan Sommer nach dem ähm, Sieg gegen Frankreich, weil das habe ich gewusst beim Interview, ich kenne seine Eltern und die sind gerade hinter mir gesessen. Und dann habe ich das Interview angefangen, da haben mir gesagt habe, bevor man die erst vorgestellt hat, sie mal schnell an dem Jan Sommer und gesagt das hinter mir schauen, damit das meine Eltern sehen. Und wahrscheinlich ein extrem emotionaler Moment für ihn auch gewesen. Und das hat, und das, hat das ganze Interview sehr emotional gemacht, weil er den, den Moment mit seinen Eltern können teilen konnte. Ähm, gibt es mehrere Interviews, wo immer die eigentlich in Erinnerung lieber, wo etwas Außergewöhnliches passiert. Moment das von... ist ja das Ziel, oder?
0: Mm -hmm. Den Moment von diesem Interview, den die kennen wir, glaube ich, alle auch noch, die, wo, wo der Jan Sommer seine Eltern zugewinkelt ist. Legendär Moment. Genau, sie. Ganz, genau. Ähm, ganz genau. Wenn jetzt ein Spieler wie der Jose Mourinho nach dem Spiel ähm, hässig ist, wenn er zu dem Interview kommt, gibt es da irgendwelche Ritual vor dem Interview, ob man den Spieler irgendwie sehr beruhigen, oder wird einfach ist blauen mal dir mal stellt.
1: Also du bist gar Zeit Zeitgross. Du hast auch meistens, äh, also gerade mit Mourinho, der sind mein ein Welttrainer, das ist ja sehr, sehr durchgetaktet und du musst dir auch vorstellen, es ist eine sehr künstliche Gesprächssituation. Du hast ein Interview, du hast du siehst zwar nur mich und ihn, aber hinter dran hast du einen Tontechnik, einen Aufnahmeleiter, einen Kameramann, du hast den Mediensprecher von Manchester United, du hast den Mediensprecher von der UEFA, du hast allefalls noch... Ähm, nochmal ein delegierte von du also es sind fünf, sechs Leute drumherum und dann musst du ein normales Gespräch mit dem Vier. Das, das ist schon mal grundsätzlich nicht eine, eine Situation, in der du viel Zeit hast. Nein, die Person kommt, du hast allefalls ein paar Sekunden, bevor du live gehst. Vielleicht läuft da paar zwei bis zehn Sekunden. Dann musst du sagen, okay, wir warten zwei Sekunden, dann gehen wir gerade live. Und dann kannst du kurz schauen, wie du drauf bist, du spürst ein bisschen. Und das sind auch ganz wichtige Momente für mich, weil dann schau oder schon beim Haupt beim Handshake und beim Allen sagen, merkst du, wie es genügend drauf ist. Und entsprechend, jeder wie er drauf ist, steige ich dann auf ins Interview ein. Dann merke ich, wie meint er braucht vielleicht ein bisschen Humor, damit er locker wird und etwas erzählt. Beim anderen ähm, muss man ein bisschen oben abholen nach dem oder bei dem einen oder anderen muss halt gewisse Nerven treffen, damit er etwas rauskommt. Das ist sehr unterschiedlich und das probiere ich meistens zu erkennen in den ein paar wenigen Sekunden, die wir haben vor dem Interview. Aber jemand, mir jetzt groß Zeit gehen, sich da vorzubereiten, das hast du einfach nicht will. Ja, nach dem Match, wenn du dir heute Match schaust, du wirst sofort das Interview sehen oder nach dem Match du würdest nicht nur 20 Minuten warten. Und darum geht das relativ zack, zack gewesen. Dann musst, das ist, was wir vorher gemeint, habe, dann geht kurz rote Lampe an, dann musst du halt einfach liefern.
0: Und das ist wahrscheinlich noch, teilweise noch etwas spannender, wenn du, wenn du diesen Spieler kommst, siehst, machst du einen Handschuh und dann weißt ja in 10 Sekunden muss ich mit dem Spieler anfangen zu reden. Und du hast eigentlich vorher noch nicht wirklich eine Ahnung, wie der drauf ist.
1: Es ist extrem spannend, weil das Ziel von mir ist, auch immer individuell auf ihnen Gegenüber in, äh, einzugehen. Ich werde dir nicht eine äh, Frage stellen die ich jedem kann stellen könnte. Wenn jede Frage, hey wie ist der Match gewesen, dann könnte der Job ja, ja jeder machen. Darum ähm, bekommst du während dem Match natürlich eine Idee, wie gut der Spieler drauf ist. Wenn einer drei Räume geschossen hat und der Match ist, dann ist klar, dass er mit guten Launen zum Interview kommt. Aber ähm, immer wieder muss ich, ja, immer wieder bin ich ja überrascht, mit welcher Energie sie kommen, wie entspannt sie sind oder wie viel Adrenalin sie allenfalls noch gerade im Körper haben. Und das musst du dann probieren, um es zu antizipieren und, und dann eben. Ich glaube, das, wirklich das Wichtigste ist, individuell auf Sieg, Das ist das Gefühl, nein, du tust dich mit ihnen auseinandersetzen und du stellst nicht irgendeine Frage, auf, die jetzt jedem Dritten könnte ich stellen. Und dann dienen sie meistens auf, wenn es etwas Persönliches ist, wenn du sie fragst. Und dann gibt es meistens äh, ganz okay Antworten, bis zum Teil sehr emotionale Momente. Aber es steht jedes Interview super, das ist mir auch klar. Nach meinem Match ist das auch schwierig für die Spieler, da kommen ab und zu leider den Floskeln. Aber wenn dann wirklich auf sie eingehen, kannst du das dann trotzdem häufig gut umgehen. Eben, mit der Prise Humor beim einen, beim anderen musst du ein bisschen emotionalen Fragen je nachdem welcher Typ gerade vorerst. steht.
0: Ja, bei, wenn man wir, wir das Interview am Fernsehen schaut, dann sieht man eigentlich nur mehr das eigentliche Interview zu fragen. Aber gibt's dann... Ähm, und, wenn man das Interview dann schaut, dann gibt's eigentlich einfach... Die Fragen werden gestellt und dann kommt teilweise noch ein nächster Spieler oder so. Gibt es aber auch teilweise so moment wo man als ähm, Interieur am liebsten würde, irgendwie im Boden versinken Weil es einfach gerade irgendwie so etwas Peinliches passiert ist oder ist dir das auch schon mal passiert?
1: Peinlich nicht. Im Gegenteil ab und zu muss du schon schmunzeln, wenn sie, egal ob deine Frage antworten, das gibt mir schon, dass sie irgendein etwas erzählen ähm, aber dann ist es einfach nicht im Boden versinken, sondern aktiv teilnehmen an der Unterhaltung und das kannst du ja eben auch transparent machen. Du Okay, ja, was du jetzt gesagt hast, das ist jetzt nicht wirklich das, was ich gefragt habe. Oder im Sinne von, hey, ja, dann die Flossen, die kennen wir inzwischen. Wir ähm, haben das auch sagen, komm, rede noch ein bisschen spezifischer. Also, du musst das hier, hier aufnehmen und dann kannst du dir das auch mal mit einer Prise Humor auflösen. Oder? Ähm, damit, äh, damit du führst, das führst Interview und hast auch ein gewisse Verantwortung in dem Moment. Und ich wollte es nicht darum, dass du etwas bloßstellst, sondern dass du wieder ein bisschen etwas bis aus dieser Person rausbekommst. Und dann, wenn jetzt jemand komplett abdriftet, ähm, ja, dann, dann kannst du das Interview mit ihnen Fragen auch, auch mit steuern und dann vielleicht wieder ein bisschen, bisschen zurückholen. Und einfach zu gewissen Momenten auch zuhören. In der Saison, und in der Vorrunde, war das so: in St. Gallen, da hat es einen Rassismusvorfall gegeben. Und das, ist, das hat der Spieler bei mir im Interview noch nicht gewusst. Und hat gesagt: Ich glaube, es ist nicht passiert. Und dann während dem Interview, während dem Live-Moment, kam das sehr Serie Und hat die vorlaufende Kamera ähm, ist einfach, ja, sehr emotional und hat ihm das aufgeladen. Äh, spontan ist ein Simpto wiederkommen, ein sind crasht und das ist eine extrem goldige Lei im Moment, oder? Mhm. Das musst du dann einfach, einfach zulassen, zulassen und entsprechend darauf reagieren. Ja, und das gilt, wenn etwas emotional ist oder wenn etwas bisschen, ja, wie du's, wie du's gesagt hast, also peinlich wird, dann musst du einfach entsprechend auf die, auf die Situation äh, angemessen reagieren können.
0: Ja, das ist äh, wahrscheinlich nicht immer so einfach. Jetzt stelle ich mir das so vor, ich weiß nicht, wie das dann für die Profis ist.
1: weil das Ziel von mir ist ja halt auch immer, individuell auf das Gegenüber einen, äh, einzugehen. Ich möchte ja nicht eine Frage stellen, die ich jedem stellen kann. Ich nicht jede nicht jeder fragen, hey, wie ist der Match? Das könnte der Job ja, ja jeder jeder machen. Darum bekommst du während dem Match natürlich eine Idee, wie gut der Spieler der ist. Wenn einer drei Räume geschossen hat und der Matchwinner ist, dann ist klar, dass er mit guter Laune zum Interview kommt. Aber ähm, immer wieder muss ich... Ja, ich bin ja überrascht mit welcher Energie sie kommen, wie entspannt sie sind oder wie viel Adrenalin sie allenfalls noch gerade im Körper haben und das musst du dann probieren, um ein bisschen zu antizipieren und, und dann eben, wenn wirklich das Wichtigste ist, individuell auf sie gehen oder sie ist das Gefühl haben, du tust dich mit ihnen auseinandersetzt und du stellst nicht irgendeine Frage, die jetzt jeden Dritten könnte stellen und denen dient sie meistens auf, wenn es etwas Persönliches ist, wenn du sie fragst und dann gibt es meistens äh, Ganz okay Antworten, bis zum Teil sehr emotionale Momente, aber es steht jedes Interview super, das ist mir auch klar, nach meinem Match ist das auch schwierig für die Spieler, da kommen ab und zu leider den Floskeln, aber wenn du dann wirklich auf sie eingehst, kannst du das dann trotzdem häufig gut umgehen, eben mit der Prise Humor beim einen, beim anderen musst du emotionale Frage, Fragen, je nachdem welcher Typ gerade vor dir steht.
0: Ja, bei, wenn man wir, wenn wir das Interview am Fernsehen schaut, dann sieht man eigentlich nur mehr das eigentliche Interview zu fragen. Ne? Gibt's denn, ähm, wenn man das Interview dann schaut, dann gibt eigentlich einfach, die Fragen die werden gestellt und dann kommt teilweise noch ein nächster Spieler oder so. Gibt es dann aber auch teilweise so Momente, wo man als ähm, Interviewer am liebsten würde irgendwie im Boden versinken, weil einfach gerade so etwas Peinliches passiert ist oder ist dir das auch schon mal passiert?
1: Im Gegenteil, ab und zu muss du schon schmunzeln, wenn Sie gar nicht deine die Frage antworten. Das gibt es schon, dass Sie irgendwelche Hobbys erzählen. Ähm, aber dann ist es einfach, nicht im Boden zu sinken, sondern aktiv teilnehmen an der Unterhaltung. Und das kannst du ja jedes Mal auch transparent machen. Du kannst zum Beispiel sagen: äh, Okay, ja, was du jetzt gesagt hast, das ist jetzt nicht wirklich das, was ich gefragt habe. Oder im Sinn von, hey, ja, dann die Flosken, die kennen wir inzwischen. Wir ähm, haben das auch sagen, komm, reden wir noch ein bisschen spezifischer. Also du musst das hier, hier aufnehmen und dann kannst du dir das auch mal mit einer Prise Humor auflösen, oder? Ähm, damit äh, damit du, führst, du führst das Interview und hast auch gewisse Verantwortung in dem Moment. Und es geht es nicht darum, dass du etwas willst sondern dass du wieder ein bisschen etwas aus deiner Person überholst Und dann, wenn jetzt irgendwo komplett abdriften, ähm, ja. Dann, dann kannst du das Interview mit ihnen Fragen auch, auch mit steuern und ihn vielleicht wieder ein bisschen, bisschen zurückholen. Und einfach zu gewissen Momente auch zuhören. Letzte Saison, und in der Vorrunde, war das so: dass in St. Gallen, da hat es einen Rassismusvorfall gegeben. Und das, ist, das hat der Spieler bei mir im Interview noch nicht gewusst. Und er gesagt: Ich glaube, es ist nicht passiert. Und dann während dem Interview, während dem Live-Moment, kam sehr dir der Und hat die vorlaufende Kamera ähm, ist einfach, ja, sehr emotional und hat das aufgeladen. Spontan ist dann das Intu wiedergekommen, das crasht und das ist eine extrem goldige Leie im Moment, oder? Das musst du dann einfach zulassen und entsprechend darauf reagieren. Und das gilt, wenn etwas emotional ist oder wenn etwas, ja, wie du es gesagt hast, ein peinlich wird, dann musst du einfach entsprechend auf die, auf die Situation angemessen reagieren können.
0: Ja, das ist... Äh, wahrscheinlich nicht immer so einfach, das stelle ich mir das so vor, ich weiß nicht, wie das dann für die Profis ist, aber gibt es noch irgendeinen Spieler, wo du sagst, dem will ich mal noch äh, meine Frage stellen?
1: Zlatan Ibrahimovic.
0: Zlatan Ibrahimovic ist der selbsternannte Fussballgott.
1: Ich bis jetzt noch nie er ist der Typ, der gerade ist, wo der nie genau weiß, was passiert Und das das wäre genau die Interview, die du dir wünscht, wo du auch selber gefordert bist, wo jederzeit alles passieren kann, was selber Schlagfertigung sein muss sein. Und darum wäre auch so mehr mit Interviewpartner absolut.
0: Ja, nachdem wir jetzt ein bisschen auf diese Spiele geschaut haben, schauen wir mal noch ein bisschen auf die Schweizer Nationalmannschaft. Du bist ja gerade momentan im Trainingscamp von den Nazis. Das Aufgebot ist erst gerade vor wenigen Tagen äh, öffentlich geworden. Äh, hat es für dich da irgendwelche Überraschungen gegeben?
1: Die Überraschung ist das eher, dass es keine Überraschung gibt. Dumbo hat ja wirklich seine, ähm, seine altbewährten Kräfte zusammengenommen. Was ich auch noch vollziehe, weil er jetzt auch mal die im Herbst nicht benannt hat. Ich immer wieder jetzt absenzen gehen, weil sie dann auch mal eine kleine Stammtruppe benannt hat, um die Woche, wo es mal bei ist, auch ein bisschen zu nutzen, zum Teambuilding zu betreiben, dass man sich auf das wm WMJ gemeinsam einsteigen kann. Die Spieler, die stand jetzt auch am wahrscheinlichsten werden beim Turnier mit dabei sind. Jetzt leider durch also das Wetter ist eine absolute Katastrophe. Also viele Team-Events, die sie geplant haben, können sie gar nicht machen. Aber grundsätzlich ist die Überlegung sicher gesehen: man, man nimmt die Spieler mit, die auch im Herbst dazu beitragen haben, dass man sich für Kata qualifiziert. Und darum keine Überraschung. Ich habe gedacht, dann nimmt den einen oder Junge Jungen mit. Aber von dem haben wir jetzt eben den Zusammenzug noch abgesehen.
0: Okafor und Vargas gehören, sind ja, gehören ja zu den Jungen, aber sind trotzdem auch schon ziemlich ähm, Stammspieler, würde ich schon fast sagen, haben teilweise auch an der WM, oder haben an der WM schon ziemlich äh, viele Einsatzminuten bekommen. Ähm, der, was auch immer eine Frage ist bei den Nazi, der Granit Xhaka ist ja, äh, findet es viel ein sehr guter Fußballspieler, aber menschlich nicht sehr sympathisch. Ähm, wer ist denn für dich der beste oder der beste Captain von den Nazi, wer würdest du als, als Captain ähm, wählen?
1: Nein, ich glaube gar nicht schon. Ein Leader ist ein A4, er ist ein Charakterkopf, das ist sicher so, das, das ist aber nicht, nicht schlecht. Und auch ähm, gut davon voraus und ich glaube, dass, ähm, dass das Band definitiv nicht im Falschen ist. Ähm, er ist. Er ist klar, hat eine klare Vorstellung, er ist geradeaus, er ist strittbar, das ist definitiv so. Ähm, man, man hat sicher schnell einmal eine klare Meinung über ihn, wenn ich richtig auch immer. Aber ich finde das nicht schlecht, gerade auch für, für den Captain von der Schweizer Nationalmannschaft. Weil eine starke Persönlichkeit muss das sein und das ist doch gar nicht äh, definitiv. Und darum ähm, finde ich die, die Wahl absolut nachvollziehbar.
0: Ja, das, äh, ich teile bei dir die Meinung, dann wir mal voraus. Ähm, auf Ende Jahr, WM in Katar. Und da ist viel Negatives darüber in den Medien gestanden, ähm, dass da... Die, die Stadien, wo die Bauern überhaupt nicht ähm, äh, regelkonform sind und so und alles Menschenrecht und alles ähm, teilst du die Meinung da von ein paar Ländern, dass sie denken, sie gehen nicht an, die, an die WM? Also ich finde es extrem
1: wichtig, dass man das, dass man das thematisiert und da anspricht gerade im Vorfeld. Das Problem ist, bei solchen Events, das kommt immer relativ spät, oder? das gilt aber für uns auch. Wenn man jetzt ein Jahr vor hat, kommen die Themen, fangen sie auf. Eigentlich müssen wir schon bei der, bei der Vergabe das berücksichtigt und sagen, hey, macht es überhaupt Sinn, ist das vertretbar, eine WM in so, in so einem Land zu vergeben? Und darum, also ich vertrete die Meinung absolut auch, dass es sehr viele kritische Punkte gibt und gerade, also eigentlich hey, unfassbare Zustände herrschen, was wir dort ähm, oder gehört haben beim Bau der Stadien. Das muss man auch kritisch begleiten. Es ist halt immer schwierig, jetzt kurz vorher den Sportler zu sagen, sie dürfen das Turnier nicht spielen. Oder? Weil dann gibt man Sportler und den Fußballer eine riesige Verantwortung auferlegen, wo eigentlich andere, hätte Andere für der andere, Entscheidungsträger, die wo, wo wo sagen, wo die Turnier gespielt werden. Darum habe ich Verständnis für Fußballer, die sagen, hey, wir wollen die WM spielen, es gibt ja gar keine Alternativen. Ich kann das nachvollziehen, weil am Schluss kann es nicht sein, dass die Spieler das fixen müssen, was ja vorher vielleicht schiefgelaufen ist bei der, bei der Organisation oder überhaupt bei der Vergabe. Und ähm, darum finde ich es ein extrem komplexes Thema, wo man auch unbedingt muss thematisieren muss, vor dem Turnier, während dem Turnier, aber halt zum Teil auch klar. Also parallel zum sportlichen, sagen wir es mal so. Weil das Turnier wird stattfinden, ist jetzt die Frage, ob geholfen ist, boykottiert, ähm, aber ich finde auf jeden Fall, dass wir
0: hier da ganz genau was und schon viele Firmenhärzte miteinander schauen und gewisse Entscheidungen gar nicht erst treffen, die jetzt so halt nicht mehr korrigiert werden Ja, wir werden da weiterhin genau anschauen. Ähm, dann gibt es noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Die Frage, die mhm. allen Fußballexperten experten überall gestellt wird. Messi oder Ronaldo? Messi. Messi, das... Ähm, Teile ich teile die Meinung absolut. Ähm, wieso? Ich
1: bin einfach, das Fußballer ist für mich eine andere Eleganz. Das ist unfassbar ähm, abgehoben. überhaupt. Ähm, wir sind entscheidend zwischen den zwei, aber beim Ronaldo bewundere ich extrem viel. Wirklich Disziplin, unfassbarer Fokus. Und beim Messe jetzt halt rein vom Fußballerischen her, für mich ist ja nochmal eine andere Komponente, noch ein bisschen, etwas Leichtes, noch, ja noch etwas Geniales eigentlich, wo, wo weniger die Wucht entscheidend ist, sondern wirklich effektiv ähm, das Fußballerische, wo er einfach irgendwie in die Wege gelegt bekommen hat. Und darum ist mir das noch ein bisschen näher als der Büffel aus Portugal.
0: Premier League oder La Liga?
1: Premier League. Ist einfach. Ähm, Ah, eher ja, so, wie ich aufgewachsen bin, mein Team ist immer, ähm, oder immer, das war Manchester United, das ist halt ähm, wegen dem Alter, der 99 Champions League gewonnen hat, ist gerade in der Alter, in dem ich sehr beeinflussbar war, bin, welches Team ich cool finde. Und ähm, seitdem ist das mein Team, sodass ich auch, neben der Bundesliga, wo ich am meisten verfolge, wie viele von uns wahrscheinlich, habe ich auch immer die Premier League intensiv verfolgt. Und ich glaube auch, dass das jetzt total... Und ob jetzt die spektakuläre Liga ist, als La Liga, obwohl eben zwischen rein beruflich schaue ich alle und habe Ali im Auge natürlich.
0: Ist dann Premier League aus deiner Sicht auch die attraktivste Liga?
1: Ja, ja. Also, und in der Fall auch was wir aber zum Schauen vom, vom, vom Tempo auch, auch vom, vom Chaos, was es zum Teil gibt, das ist nicht nur jetzt so. Mein taktisch geprägt, also, dass du plötzlich ein bisschen etwas und, und durch das ist, finde ich, schon sehr spektakulär zu lügen Und zwar nicht nur Top-Teams, klar ist Manchester City, äh, Liverpool etc. immer Augenweide aber auch ich lüge sehr gerne ein Match vor. Vom unter der Ballen Andy, wir sind immer eine gewisse Intensität garantiert und
0: immer ein gewisses Gesamterlebnis einfach hast, wenn du die, die Match verfolgst. Dann kommen wir von England wieder zurück in die Schweiz und zwar in die zweithöchste. Die Schweizer Liga, eure Challenge League, verfolgst du die auch?
1: Mhm, ja, ja. Spannend, extrem spannend Saison Saison. In dem Jahr, ähm, alles sehr naheinander und ich glaube, eine von der absolut coolsten Challenge League seit langem.
0: Welches Team steigt in deiner Meinung nach auf?
1: Ja, wahrscheinlich auch. Als Ich habe das Gefühl, die sind auch wenn es in den letzten paar Wochen nicht ganz gleich gut gelaufen ist, sind sie doch gefestigt. Ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass dass, dass die drumherum. Dass, ja, die drumherum in nicht wirklich. Könnte, könnte gefährlich werden und hat jetzt nicht das Gefühl, dass auf den
0: letzten paar Metern jemand an den Arau noch weit Da ist ja dann in, der, in drei Wochen das Spitzenspiel Winter durch auf dem Brüttelfeld. Das Spiel wird dann wahrscheinlich ziemlich weh gewesen sein, während das Team da kann aufsteigen kann. Und es gibt ja dann immer noch Barrage. Also Wintertour, ich als winterthur fan Winter können immer noch aufsteigen, aber der Chef-Balter findet also, auch steigt auf. Dann kommen wir noch ein bisschen zu dir, persönlich. Ja, das, das zwei aufsteigen. also
1: ja. das ist wie, es ist schwierig, aber ich muss eher sagen, Barash wird, ähm, wird schon auch ähm, schwierig zu spielen sein und mein, momentan sowieso oben ist, also knapp gut Goal nicht ich aber Ich sage das momentan auch nicht in der Lauf keine in den letzten paar Runden ähm, und Darum schwindet die, also ich will ich ja die Hoffnung überhaupt nicht nehmen. Äh, wir haben einen Punkt, ist glaube momentan zwischen zwei, das ist ja nichts. So
0: ist es. Ja, würde ich trotzdem stand jetzt auf a tippen. Aber, das Spiel wird sicher nicht unentscheidend die Dürste verlieren. Dann kommen wir noch ein bisschen, ähm, kurz zu dir persönlich. Was machst du dann vor dem Spiel, wo du im Stadion bist? Also vor, bevor das Spiel anfängt oder auch bevor du ähm, der Akteur, deine Frage stellt, es gibt irgendwelche Rituale?
1: Es gibt auch die Abläufe, die immer gleich sind, ähm, auf das Fernsehvorgang, ja. das von da mit, mit, mit der Sitzung, wo die unterfahren, wenn, wenn alle im Stad, also wenn der Produzent dort dran gestanden ist, machen wir das dort und sonst gibt es etwas Namen also Am Samstag in, in London, wenn alleine leise im Wembley und der, der Maria Salz gab und wenn Benni Hookel etwas im Studio in Zürich. da haben wir auch die Sitzungen vorher. Du liest die ein, liest Statistiken, liest nach den Medienberichten erst telefonierst mit den Leuten und gehst in ins Stadion. Dann hast du Technik-Check, wirst geschminkt, hast du hast alle, alle Abläufe durchspielen, ob es funktioniert. Und dann ist es eineinhalb Stunden vor dem Match beginnen, kommen Teams ins Stadion, dann kommt der Trainer, der muss hin zu mir zum ersten Interview. Und dann während dem Match bist du permanent im Austausch, kriegst du nach Knopf bei in den Interviews, wo der Produzent mir immer die Informationen drauf gibt. Und während dem Match auch bist du permanent im Austausch. Ähm, was machen wir jetzt gerade am Sonntag? Machen wir nach dem Interview noch eine Schaltung beispielsweise? Dann machen wir auch, dass wir da, mit dem Rainer Maria aber hier und da schalten, auch im Studio, auch im, im, im Stadion. Ein bisschen Informationen, dann erzähle ich mir etwas vor Ort, ähm, was so aktuell läuft. Und all das ist halt äh, besprochen und einmal technisch durchspielen. Und dann, wenn es läuft, eben, bin ich halt im Stadion, bin ich meistens äh, neben Sascha Ruefer, oder in der Nähe von Sascha Ruefer, und der Match hat äh, mich mit dem Produzenten und ähm, einem Jahr Salzgäber austauschen. Wir, äh, bei welchen Spieler werden, auf, auf wir, auf den Fokus Und dann nach dem Match geht es eben sehr schnell, da kommt der eine nach dem anderen. Und dann musst du einfach die Intus. Bringen, abliefern und reagieren, wenn es noch keine Ahnung wenn sie haben gerade einen Corona-Fall noch gewandelt und kurz vor dem Match bekannt geworden ist, wie da, damals mit Garnit Schaka. Und dann ich äh, ja, schnell von meinem Sitz aufspringen, aber ein Spielfall dran zecken und dann machen wir auch noch eine Schaltung. Und dann ist es auch dann mehr die neuesten Informationen einzuholen und auch den Zuschauern weiterzugeben.
0: So, letzte Frage. Wenn du etwas an dir müsstest ändern, was wäre es? Hmm. Wie unsportlich, äh, hast du gesagt, deine Stimme ist zu hoch? Ah ja, die Stimme, habe jetzt auch gedacht, Die
1: Stimme oder ich würde meine Hauptpracht <lacht> zurückwünschen. Eins von beiden. Ja, bleib Wenn ich die unsportlich stimme, gesehen, dann sage ich bei dir etwas anderes. Dann sage ich einfach, ähm, wenn man richtig. Eine richtig geile war, auf den Kopf pflanzen. <lacht> ja, das. Wenn ich das nicht enden. Aber grundsätzlich ist, kann, kann ich mit mir selber ganz gut leben. Aber ja, so stimmt, das stimmt. Das ist äh, eine tiefe, ruhig Stimme. Hat schon etwas, absolut. <lacht>
0: das funktioniert aufs Alter. <lacht> das ist doch gut, wenn man mit sich selber kann, äh, leben kann. So, das äh, sind die Fragen, die ich da der Tour kämpfen. Dir gehört das letzte Wort, Bitte schön.
1: Wir freuen uns, dass das Fußballjahr zuerst einmal danke für die Einladung. Ich finde es cool, immer wenn, wenn Junge so etwas machen wie du, wirklich einen Respekt dafür. Ich finde das äh, sollten unterstützen und hören alle weiter ähm, die Podcasts. Ich finde das richtig cool. Äh, viel Erfolg auf deinem weiteren Weg auch äh, in richtig Medien. Weil grundsätzlich, eben, auch wenn es sehr viel verändern in den Medien ist, der Sportjournalismus an sich absolut ein und es lohnt sich, da zu folgen Was auch hier oben zeigt und ein geschichteträchtiges Fußballjahr für die Schweiz erwerben. Angefangen mit dem Highlight im Wembley und hoffentlich dann am Schluss bei einem großartigen WM-Turnier zu Katar, sportlich
0: großartig, wohlgemerkt und alles gesehen bei uns auf SRF. Ja, danke dir vielmals, Chef. Das war sie Chef Baltermia. Ähm, sehr cooles Interview. War. Danke dir
1: alles
0: Gute dir und bis bald, Ciao, bis bald. Ciao. Ciao Ja das war der Chef Walter Mia ähm, und das war es auch von mir Schreiben mir ein Mail an outlook.de wenn ihr mal im Podcast wollt, mit dabei seid, wenn ihr ein Feedback habt oder wenn ihr eine Idee habt was ich mal im Podcast machen soll dann schaut auch gerne mal noch auf meinem YouTube Kanal der Link dazu findet ihr in dem Video in der Podcast-Beschreibung. Das war es von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.